0: En esta pandemia sí que lo he notado, fíjate, el haber trabajado tiempo que trabajé en India, ¿no? en Calcuta y en Honduras, pues es verdad que, que me ha vuelto muchísima memoria de aquello. El trabajar muchas veces sin medios, en una situación desconocida, eso me ha, me ha ayudado mucho. Conversaciones pedagógicas.
1: Hablamos de educación. Con Martín Varela. ¿Qué tal,
0: Mónica? Hola, Mónica. Hola, Marta. ¿Qué tal? Muy bien. Sois un equipazo, ¿eh? Aquí los dos.
1: Nos lo estamos pasando bien y, sí. y Marta lo está disfrutando, así
0: que, bueno, pues buen, vale. Estupendo. Es un entreno buenísimo esto, además, para un montón de cosas. Sí. A mí también. Esto yo no lo hago nunca.
1: Trabaja como médico de familia en un centro de salud de un barrio de Madrid. Le gusta el contacto directo con las personas. Las que la conocen destacan su humildad y su capacidad de sanar desde la escucha y el encuentro. Ha trabajado en India y en Honduras sin apenas medios y en circunstancias muy difíciles. Su vocación por la medicina le viene de familia. Hoy charlamos con Mónica Fuster. Te decía que te agradecía mucho que nos dedicases un ratito en medio de tu merecido descanso, porque supongo que el estar a pie de calle o de batalla con la que nos está cayendo necesitarías descansar como casi todo.
0: Sí, yo creo que todos lo necesitamos mucho, con, con cualquiera que me encuentro estos días todos nos decimos enseguida, uy cuánto lo necesitaba, o sea que realmente nos pasa a todos de distintas maneras pero sí que es verdad que hemos vivido pues, en el centro de salud mucho, muchísima tensión y además en, como en distintas fases, ¿no? desde el principio de todo esto eh, que todo era incertidumbre y una situación muy masiva y luego ya pues poquito a poco tal y como se ha ido desenvolviendo pues mm, tuvimos un poco de, de, de descanso en, en mayo-junio, pero también eh, estaba todo el trabajo pendiente de, de la gente que había bloqueada durante esos dos tres meses, así que no hemos parado.
1: Porque me, me comentabas el otro día cuando hablábamos para conectarnos y para estar juntos este ratito que a pesar de que el trabajo había sido intenso, había sido un momento en el que la solidaridad había salido a flote ¿no? y que gracias a Dios eso estaba haciendo un poco más llevadero todo.
0: y bueno, ha sido fundamental desde el principio y además que lo hemos vivido en cosas muy sencillas. Por ejemplo, eh, al principio de todo es que nos faltaba lejía para desinfectar el centro, pues enseguida hubo gente que, que nos mandó un palo entero de lejía, nos faltaba material de protección, pues, Mucha gente estuvo haciendo con un montón de caña, además, pues los trajes con las bolsas de basura, que se han visto mucho en redes, pero que no era ninguna broma, o sea, realmente nos ha hecho muchísima falta y además que se gastaban enseguida, con lo cual eh, eso también ha sido importantísimo. O los acetatos que usamos en los despachos para encuadernar y nos han servido para hacer pantallas. Con nuestros pacientes también lo hemos vivido, pues muchos ancianos que viven solos, que las familias no se pueden acercar o que tenían miedo de acercarse, pues ha habido ahí una solidaridad vecinal impresionante.
1: Estaréis un poco hartos los médicos y los profesionales de la salud de que os abordemos, os preguntemos las perspectivas. Por un lado, a veces no, la, la esperanza nos hace tirar en que en algún momento llegará el final, hay otros días que te, te despiertas un poco más pesimista y dices, esto va para largo, se va a poner muy a prueba nuestra resiliencia. ¿Qué perspectivas ves tú?
0: Bueno, yo creo que esto va para largo, la verdad. Eh, hay que contar con que necesitamos una inmunidad de grupo de un 60-70% para poder contener el avance de esto, ¿no? el, el despliegue digamos, de esto. Yo creo que tenemos que esperar a la vacuna. Como veis, la vacuna se está haciendo muy rápidamente, hay muchos centros diferentes trabajando en distintas vacunas, pero una cosa será tener por un lado, una vacuna fiable y segura y, por otra parte, lo que hay de conflicto en toda la producción, compra, distribución pues que la gente de verdad se la ponga. Todos los años tenemos gripe y mucha gente no se vacuna de gripe y hay mucha mortalidad por gripe. O sea que hay luego que realmente contar con que eso llegue a, sobre todo a los grupos de mayor riesgo. ¿no? Entonces, hasta que haya esa, esa inmunidad un poco asegurada, vamos a tener que andar en este baile. Va a haber momentos más tranquilos y momentos más acusados como lo que estamos viendo ahora. Los epidemiólogos hablan de bueno de las R's ¿no? de contagio que son una, una forma de medir la, la tasa o la velocidad de contagio tendríamos que estar con R's en torno a 1 para que esto no se nos desmande no, no podemos pretender una R0 1 significa una situación muy ideal como la que tuvimos en mayo-junio y, y ya nos hemos ido hay que ir viendo cómo, cómo contener de nuevo. No podemos hacer un, un confinamiento masivo, quizá como antes, porque es verdad que, que es tremendo socialmente, pero quizá hay que pensar en microconfinamientos, en zonas determinadas con, donde se pueda posibilitar un aislamiento de zonas, ¿no? de barrio. Vamos a ver, no sé cómo, cómo se irá resolviendo esto, pero pues la, es la perspectiva. Sí.
1: Ya. ante la situación que describes, eh, supongo que sabes también, porque está en las noticias, y justo ahora, también por eso, eh, trataba de contactar contigo. Creo que todos queremos que los niños vuelvan por muchísimas razones, pero hay que volver con unas determinadas normas, con unos determinados cuidados. El otro día me comentabas también que la norma más, más sensata es el sentido común, ¿no? ¿Qué nos puedes decir a los profes, a las escuelas que abramos eh, y en las condiciones que podamos tener, qué podemos hacer para que el, el tiempo que estén en la escuela estén lo mejor posible en los niños?
0: Pues la verdad que es un tema muy difícil, sobre todo porque, mira, la verdad es que antes de hablar contigo he estado mirando en varios sitios a ver si encontraba alguna guía o alguna cosa un poquito que, que, que con, con unos criterios objetivos y no es fácil encontrar nada. Está la guía del ministerio, pero es verdad que plantea temas que supongo que en la práctica es muy difícil de, de concretar, ¿no? El, los grupos de convivencia estable, eso supone tener grupos muy pequeños que no sé hasta qué punto se puede conseguir una escuela. La mascarilla, pues es importante, pero pues es verdad que los niños más pequeños es muy difícil y eso puede ser hasta contraproducente. El ministerio dice, no, no, los, los mayores todo el tiempo no, si cuando están ya con distancia, pues que no la lleven. Entonces, hay criterios muy diferentes. Y faltan estudios objetivos que apoyen unas medidas u otras. ¿no? Sí que encontré pues, hace unos días un estudio que se ha hecho en países nórdicos, Suecia, Noruega y Finlandia, y han comparado... ¿Qué ha pasado en estos países? Porque en Suecia no se cerró la escuela en ningún momento, en cambio en Finlandia sí. Y han visto que, de hecho, la diferencia no ha sido muy grande a nivel de, de contagios en los colegios. O sea, la, la buena noticia es que el profesorado ha tenido una tasa de contagio baja, como cuatro veces más de contagios han tenido trabajadores de otros tipos, como por ejemplo taxistas los profesores han tenido una tasa de contagio de uno, que es como de muy bajo riesgo. Parece que los niños más pequeños, aunque al principio se pensó que eran muy contagiosos, no lo son tanto. Son mucho más contagiosos los adolescentes y ya de los eh, 16, 17 años para arriba. Pero los más pequeños no son tan contagiosos. Y eso también son buenas noticias. Pero hay que seguirlo contrastando. Yo creo que sería importante en España ir haciendo también un, una observación muy científica, técnica, para ver qué pasa y, y, y de cara a aprender, aprender cómo hacer de una forma que sea realmente buena. Ahora mismo y a corto plazo, ¿qué hacer? Yo creo que os pasa en educación un poco lo que nos pasa en sanidad, que criterios los hay, el problema es cómo llevarlos a la práctica con la misma cantidad de gente o de alumnos, con la misma cantidad de profesores o de médicos, o sea que hay enfermeras, ¿no? Yo casi que tengo las mismas preguntas que, que tú, ¿eh? o sea, es que claro. sé pensar sobre esto un poco y, y decir pues yo es que veo que todo esto tendría que ser materia de reflexión y también de aprendizaje, es decir, pues vamos a hacer estudios serios de ver realmente cuánto nivel de contagio hay en un colegio, ¿Qué riesgo tiene el profesorado? Esto que se ha hecho en países nórdicos, pues irlo haciendo aquí también, porque eso nos puede dar datos objetivos para no ir al baile de lo que se me ocurre o de lo que me parece que puede ser mejor, sino de, de, de lo que realmente haga falta. Y luego respaldar medidas estructurales que posibiliten a un centro todo esto.
1: Sí, es que al final son los criterios de fondo los que más o menos deben, deben quedarse o son importantes para, digamos, esta urgencia. Hay otra serie de medidas que están pensando los coles, que si la toma de la temperatura, que si el lavarse las manos en determinados momentos, que si el cómo los baños, etcétera. Yo no sé si estas medidas son solo para ahora o tú crees que deben quedar para siempre.
0: Lo de la temperatura es muy frágil como criterio. Solo un tercio de pacientes con COVID tiene fiebre. O sea que mucha gente, si solo nos quedamos en el criterio de temperatura, no se nos va a colar muchísimo, ¿no? Es fundamental la higiene y eso sí que es para siempre. Las cosas que hemos subestimado enormemente, yo creo, y que, que todos nos estamos dando cuenta de lo fundamental que es lavarse bien las manos, aprender a lavarse bien las manos, aprender a darse cuenta de cuando hay algo que está sucio y limpiarlo ¿no? y no dejarlo ahí a que guarre todo el mundo un teclado, un monitor, un teléfono, darse cuenta de que eso pues, se ensucia y de que... Puede ser un coronavirus, pero es que puede ser la gripe, puede ser un montón de cosas que hemos subestimado la transmisión que hay ahí. Y luego limpieza de pues, bueno, temas servicios, aseos, desde luego hay que, hay que aumentar limpieza. Y en pasillos aulas, todo eso hay que aumentar. Desde luego el personal de limpieza es otro personal que hace muchísima falta. ¿eh? Nosotros en el centro de salud también tenemos una falta de personal de limpieza o de cantidad de veces que podemos limpiar una consulta o, un, o una sala de respiratorio, no, no, no es tan sencillo. Y es fundamental. Lo que es mascarilla, distancia social. Bueno, eso yo creo que en cuanto resolvamos esta situación, espero que podamos relajarnos en este sentido. ¿no? A nosotros mismos nos resultaba rarísimo utilizar una mascarilla en febrero con los pacientes. En cámara lo vemos, lo contrario es rarísimo. ¿no? Es decir, ¿cómo voy a estar yo sin mascarilla con alguien? Eso iremos aprendiendo a regular. Yo creo que ahora mismo estamos todavía desconcertados diciendo esto va para arriba, o para abajo. Ahora que estamos yendo para arriba, yo creo que es mejor pasarse por más que por menos prudencia está claro yo es lo que os diría no tenéis miedo a exagerar siempre habrá tiempo de regular a la baja y de descansar y relajarse pero ahora mismo y sobre todo yendo a más yo creo que no hay que tener miedo a hacer el ridículo de pasarse
1: porque ahora cuando me has dicho lo de la distancia social que somos seres sociales y que tanto impacta creo que también en nuestra psicología que somos un todo la, las personas el afecto, el contacto, etcétera, etcétera. Eh, algunos hablan de, de que estas generaciones que se pueden o no quedar eh, tocadas por lo que estamos viviendo. ¿Tú crees que eso es un poco exagerado?
0: Hombre, a ver, yo espero que esto sea muy temporal, dentro de todo, que como mucho podamos estar un, un año más, puede ser, a ver, es verdad que un año es fuerte eso, ¿no? Distancia social, también mucha gente habla de distancia física, ¿no? No de distancia social, o sea, necesitamos proximidad, necesitamos afecto y necesitamos compañía y expresarnos ese afecto. Es verdad que nosotros somos... ¿Cómo expresamos nuestros afectos? Pues con abrazos, con besos, con contacto físico. Es verdad que eso es lo que estamos pidiendo limitar. Y es duro, es difícil. Yo creo que no es para provocar un vacío de afecto, sino como, como encontrar maneras diferentes de expresarnos también el, el afecto, ¿no? hemos hablado de, de toda la expresividad de la cara, ¿no? en redes sociales esto se ha explotado muchísimo, luego yo creo que está valorar muchísimo la comunicación, o sea lo que necesitamos con los abrazos y los besos, hombre, nos damos como en lo no verbal un, un enorme input de, de compañía, de afecto, de entendimiento, pero esto también se puede hacer palabra, se puede hacer gesto y luego que los chavales queden tocados o que cualquiera de nosotros. ¿no? A ver, yo en la medida en que se entiende, o sea, yo creo que en la medida en que podemos pensar por qué se hace así, o sea, que no es un vacío de afecto ni es un que no me importas nada, sino que precisamente esta distancia que tomo es porque te quiero, porque te quiero cuidar, porque me importas tanto, que en este momento mmm, no debemos, porque es que te pongo en riesgo. Y eso los niños lo entienden perfectamente. O sea, yo con mis sobrinos, que ellos habían incorporado perfectamente que en esos meses no estaban viendo a los abuelos para cuidarles. Yo creo que, fíjate, más es esta capacidad de, de mentalizar todo lo que está pasando, de poder hablarlo, de poder entenderlo, que no lo que es el contacto físico. Que también, o sea, es muy importante el contacto físico, pero que si los niños lo entienden, los niños lo, lo encajan estupendo. ¿no? Unos niños pequeños, un niño de 5 años, hijo de, una, de unos años, que, que nos encontramos, hicimos una excursión, iba diciendo: Es que claro, y si, y si mi papá se muere, hizo todo un, pero como un cuarto de hora de elaboración del duelo, impresionante, chaval. Y, y, y los padres estaban como, como diciendo: Es la primera vez que habla de esto. Ya había pasado todo el confinamiento. Dices: Estos niños han vivido toda esta angustia. Entonces, más allá de los abrazos y besos, si esos niños que saben que eso es un riesgo, si se les ayuda a elaborar también emocionalmente todo eso y a entender que claro que tienen miedo, claro que están asustados, claro que tienen rabia porque hay muchas cosas que antes podían hacer y que ahora no pueden hacer, pero que eso forma parte de una lucha colectiva y de un esfuerzo colectivo y tú hablabas antes así de resiliencia, pero en el fondo es esto, ¿no? como, como aprender que, que entre todos tenemos que actuar de una forma diferente, rara, que nos cuesta, porque no es la habitual, pero que está orientada a un horizonte positivo, no de ausencia ni de heridas, sino de, de reconstrucción y de ayuda mutua.
1: Al final, ahí unimos educación en el sentido más grande y más amplio de la palabra. Y unir educación y salud va a ser un poco en lo que vamos a derivar después, pero creo que habría que darle ya un huequecito a Marta, porque si no, le va a echar humo aquí el, el móvil apuntando, apuntando cosas. Bueno, Marta, ¿qué? ¿eh? Toda para ti, una médica entera para ti. <ríe> un ratito, chico, nada más, ¿eh? Vale, vale.
2: Yo, la, la pregunta que te quería hacer es un poco de lo que, lo que habéis estado hablando antes, de lo primero, ¿cómo y con qué carácter lo ha estado llevando la gente con la que tú has estado trabajando? Y que tú misma, o sea, como supongo que también habréis pasado momentos intensos y eso, de mucho trabajo, tú misma, ¿cómo te automotivabas y eso?
0: Ya, pues mira, um, al principio bueno, es una, era una situación masiva de muchísima urgencia y, y, la, y la motivación era salir adelante, o sea, el, el cuidar a la gente lo mejor posible y el entender lo mejor posible lo que estaba pasando. Fíjate, en un sentido científicamente apasionante, porque no, no sabíamos nada de este virus y era aprender a toda velocidad, cada día salían cosas nuevas, al principio hablaban fiebre, tos y disnea y luego hemos visto que esto es muchísimo tipo de sintomatología diferente el ritmo de las descompensaciones que, que no conocíamos, que ahora ya lo entendemos mejor, entonces había mucho de aprendizaje y de, de decir, bueno, entre todos esto tenemos que, que, que aprender a manejarlo y a, y a poder con ello. Luego, en Madrid por lo menos hubo tres semanas tremendas dos sobre todo, ¿no? muy durísimas que es cuando hubo los mayores tipos de mortalidad eso fue muy difícil y, y bueno, en todo momento ahí fue muy importante lo que tú dices, el equipo, ¿no? el, el trabajar juntos, el sentir que, que no estamos solos, sino que cada uno estábamos aportando desde un nivel. Yo creo que, que hemos sacado lo mejor de nosotros. Y luego los pacientes, pues mira, todos estábamos muy asustados, pacientes y nosotros, pacientes más, porque los que estaban enfermos, pues muchísima angustia, ¿no? El ayudarnos unos a otros a, a llevar ese, ese miedo, ¿no? De decir, bueno entre todos vamos a cuidarnos, estamos aquí para seguirte, para... Lo de las llamadas telefónicas era un, un soporte, ¿no? Pero es verdad que es súper limitado. Ahí es lo que dice Martín, pues, era de las veces en que notas la frustración de no poder tocar, de no poder estar cerca, de, otra, de una forma mucho más presencial, mucho más física. Yo creo que mucho era esto. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer yo? También en medio del caos institucional, estructural que estábamos viviendo, la falta de material, todo eso, una parte importante de motivación también venía a de decir, mira... Todo lo de alrededor está siendo muy caótico. ¿Yo qué puedo hacer y cómo me voy a organizar yo? En mi pequeño terreno, ¿sabes? Como muy al pie de lo que yo podía cada día. Y pues mira, voy a hacer esto, voy a llamar a estos pacientes. Este, a ver, que no se me pase. saber como tratar de organizarme en mi pequeño agenda, en mi pequeño rincón. Y, y luego, fíjate, una cosa que me ha dado mucha fuerza, yo he tenido la gran suerte que no se me ha muerto ni un paciente. Esto es casualidad porque no depende de mí. O sea, gente que ha estado ingresada, que ha, tenido, que ha estado en varios hospitales, pues he tenido pacientes de 90 años, de 88, 85, uno incluso ingresado dos veces, todos han salido adelante. A mí eso me ha dado una luz y una fuerza todo el tiempo, que, que ha sido casualidad, ¿eh? pero, pero ha sido como... Yo podía, cuando, cuando llamaba con algún, alguna persona mayor que se ponía enferma y que estaba, yo podía decirle, no pierdas de vista que la mayoría van bien. No lo pierdas de vista. Y en el momento en que todas las noticias eran horrorosas, el poder decir eso a mí y a otra gente le daba mucha fuerza. Y yo, fíjate, otro tema que no hemos tocado, pero que es fundamental, los medios de comunicación. Son brutales la, la, la influencia que tienen, ¿no? tanto para estresarnos como para relajarnos, para poder llevarnos a un... no sé, a eso, a una motivación y a una resiliencia mejor, ¿no? más productiva, más efectiva también ha fallecido muchísima gente conocida, ¿eh? o sea, de, y eso ha sido tristísimo, la verdad, y, y bien duro, ¿no? pero bueno, era ha sido una situación como de guerra, ¿eh? realmente, en Madrid.
1: Sabes, Mónica, que mi mujer es eh, enfermera y durante los almuerzos era preguntar qué tal iba sí. la cosa, algún paciente que ha estado prácticamente todos estos meses en la UCI hasta el momento en que salió con más de 70 años, y al final era también ese hilo de esperanza de los que van saliendo, a los que te agarras, como comentas
0: es, es No hay que perderlo de vista y fíjate, allí pues que está en neumo, ¿no? con lo cual está con los pacientes precisamente en el ojo del huracán de todo esto pues para ella también habrá sido una experiencia bien, bien difícil ¿no? porque eh, sí, o sea, veías que la gente se iba, se iba, se iba pero eso, yo creo que era muy importante no perder de vista todos los que han ido bien y que todo el trabajo que hemos podido hacer muchas veces te desanima ¿para qué? ¿No? es como luchar contra un huracán pero me mandaron un puentecito que me vino genial, ya lo conocéis que es de un niño que camina por la arena de la playa y se encuentra un montón de estrellas de mar varadas ¿no? en la arena, tiradas y entonces coge y va por la arena tirando cada una de esas estrellas la vuelve a tirar al mar y se cruza con otra persona que pasea por la playa y que le dice, estás perdiendo el tiempo, son demasiadas estrellas, no vas a poder tirar todas las estrellas al mar. Y el niño dice, sí, pero para cada estrella es importante volver al mar. ¿No? Entonces, es, lo que yo puedo hacer por una persona, eso es importante. Lo que yo pueda, ya está.
1: Como estamos llegando a la hora que tenía otro compromiso, cerramos mi círculo con esta un poco parte final del, del quedarse para siempre, eh, la salud, en la escuela, que hasta ahora, en el currículum, pues venía de aquella manera, ¿no? Eh, te he contado por encima cómo hay una apuesta que estamos haciendo también en la fundación de un concepto importante de lo que sería la competencia del autocuidado, que está vinculada también a la felicidad en el sentido profundo de la palabra, cómo cuidarme mejor a mí mismo para poder cuidar a los demás, para poder cuidar el entorno, conocerme bien, etcétera Yo no sé si desde tu experiencia, desde tu voz desde el campo de la medicina, ¿Tendrías alguna palabra a cómo debe quedarse esa educación para la salud en la escuela, para que realmente los profes podamos educar en esa felicidad en la que la salud forma parte ineludible?
0: Sí, la verdad es que es fundamental. Yo creo que falta, nos falta mucha educación sanitaria y, de, y no solo sanitaria, sino de salud. Pues eso, todo lo que, lo que bueno, hablábamos también el otro día de lo que está unida a la felicidad o el proyecto de vida a una buena salud. Lo que no quiere decir que hay gente con grandes limitaciones físicas de enfermedad y que son capaces de un, de un proyecto de vida muy feliz. O sea, que eso tampoco hay que perder de vista. No sé de qué manera, si como asignatura o quizá mejor de modo transversal, porque en muchas áreas eh, toca la salud. Todo lo que puede traducir los aspectos médicos, incluso en matemáticas. Fíjate ahora que se está hablando tantísimo de gestión. Bueno, hay que tocar un montón de cosas. Estamos invirtiendo millones en cosas que suenan muy aparentosas y muy bien, pero que ahora la verdad lo que hace falta son cosas bien sencillas para trabajar en este tema. Pero bueno, o sea, se puede tocar desde múltiples aspectos el tema de la salud, desde lo que es la gestión, lo que es la prevención, lo que es la epidemiología, lo que es el autocuidado. Yo creo que ya en los últimos años se viene trabajando mucho la necesidad de, de, de formar en, en estilos de vida saludables por todo el riesgo cardiovascular, y riesgo oncológico que dependen básicamente del estilo de vida ¿no? entonces toda la cuestión de alimentación de ejercicio físico y de salud emocional es fundamental tanto para el riesgo cardiovascular como para el oncológico ¿no? y luego ahora desde luego está entrando con toda esta fuerza todo el aspecto de infecciosas ¿no? que lo teníamos subestimado y relegado a la edad media casi o a la era de los preantibióticos pero que ahora mismo estamos viendo que es una emergente tremenda entonces el puesto de lo que hablábamos de la higiene, del aprender a autocuidarnos para cuidar a otros, que podemos ser vectores de enfermedad con nuestra mejor intención. ¿no? Todo este aprendizaje, pues yo creo que es importante y, y se puede hacer de muchas maneras y quizás sin que sea una asignatura sola. Y ahí hay que trabajar también con las familias. Muchas veces en proyectos que se han hecho se ve que los niños acaban enseñando a los padres. Muchas veces cuando los niños aprenden en, casa, en el cole cosas, vuelven a casa y dicen, papá, que no lo estás haciendo bien, que hay que hacerlo de otra manera. Les ayuda mucho que el padre, los padres también reciban esa información de la escuela para poder acoger bien esa información del niño y, y potenciarlo entre todos en la familia.
1: De hecho, por eso nosotros hacemos una apuesta porque sea no tanto una asignatura, sino una competencia, porque al final, aunque es verdad que nos apoyamos mucho también en la educación física, como, como has comentado, y por supuesto las ciencias naturales, la biología y tal, pero que sea una competencia implica que puede estar tocada transversalmente y también implica que ese conocimiento se lleva fuera del aula, ¿no? que realmente sea un conocimiento que te transforma, que cambia tu vida, tus hábitos. ¿no? Eso es, sí,
0: sí, yo comparto esa visión. ¿sí?
1: Pues nada Mónica, no te entretenemos mucho más. Marta, ¿te ha gustado conocerla o no?
0: Mucho. <risa> a ti, Marta. Me alegro que estéis bien, nos os veo muy bien y eso es lo más importante. Así que
1: así. Igualmente sigue descansando, que te lo merece que te queda poquito, ¿no? Pero descansa. <risa> Eso, sí, sí. Que, hay, que parece que vamos a tener que volver a la lucha
0: Ya, sí Hay que eso, disfrutar de estos momentos Así tranquilos Y de, y de energía para continuar con ella Después, no No perder la memoria De todo lo positivo que, que se nos da Y que, que podemos disfrutar Y seguir como multiplicando Luego, ¿no? así que Hay que, hay que aprovechar
1: ya, Muchas gracias, Mónica, un beso grande Bye. ¿Qué tal, Marta? Bien Bien. Sí. Es eh, lo que más está llamando la atención de lo que nos ha contado Monita.
2: Me han llamado la atención muchas cosas, pero te saco una conclusión de que hay que tener mucha paciencia, ¿sabes? A ver, ¿cómo lo explico?
1: A ver, ¿cómo lo explico.
2: Lo que más me ha llamado la atención ha sido lo que ha explicado de lo de las estrellas, que tiene mucha razón. O sea, que hay como... que ¿sabes? que en cada persona, ¿sabes? Que eso es lo que importa. Que no hay que rendirse fácilmente, ¿no? Si no tienes en mente ir poco a poco y al menos pues si puedes ayudar, aunque sea si una persona y las demás a lo mejor no salen también, pues te llevas eso. Cualquier otra persona podría perfectamente haberse deportado y ella, como que, oh yeah, obviamente, había tenido momentos que a lo mejor pues se habrá angustiado un poco más, pero como que se ve que pone a la persona por delante y como que se ha tomado, como que parece que se lo toma con calma y con mucha madurez, ¿sabes? Y de silencio, no esa se... es la palabra, no sé si se la ha utilizado bien.
1: Y de, de, de volver al, al cole, ¿qué? ¿Tú quieres volver o no? Sí. ¿Sí? sí. ¿Volveremos? Sí. Volveremos.
2: Vamos a ver
1: si Bueno, pues nada, pues otro día nos vemos, ¿no? Sí. Nos queda solo una.
2: ¿Una? Una.
1: Vale. <ríe> Adiós.
2: Adiós.